1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天对所有的会考生来讲呢，应该是算松了一口气，因为他们大概努力了三年的这个国中会考呢，终于在今天结束了。不过呢，这琪琪妈呢，还是要提醒这个考生哦。呃， 虽然刚考完试 了， 很想要放松一 下， 但是最近 呢， 疫情非常的严峻 哦， 每天的病例数都是以万位数字在增 加， 所以 呢， 希望各个考生们 呢， 还是尽量留在家里 呢， 不要出门呢。呃， 毕竟 呢， 呃， 疫情呢还是诡谲多 变， 然后还没有停 歇， 然后高峰期呢也还在那个进行当中 呢， 所以 呢， 还是希望各个孩子 呢， 呃， 先缓一缓。嗯， 不要这么急着想要出去玩 哦， 呃， 避免增加这个感染的这个风险。那今天 呢， 想要跟大家聊些什么 呢？ 呃， 前阵子 呢， 琪琪妈 呢， 因为琪琪的同学 呢， 呃， 确诊的关系 哦， 所以 呢， 居家隔离了一阵子。那就很想要跟大家聊一 聊， 不知道那个听众朋 友， 你们周遭的人 呢， 是不是都有这样子的经验 呢？ 那在家里到底都做了些什么事情 呢？ 那心情又是如 何？ 那除了跟大家聊聊这个以儿童的角度呢，来聊一聊这个居家的心情之外呢，今天呢还想要为大家介绍呃一本非常适合呢儿童阅读的这个桥梁书。因为疫情呢被居家隔离的关系哦、喔，很多孩子呢都必须在家里哦、喔、上线上课。那线上课呢又不比学校呢，是大概一天。呃，这么多堂课在进行，可能有的时候就是早上一堂，下午一堂，所以孩子个人的时间就多很多。所以琪琪妈希望呢，可以在这段时间呢，介绍适合这个国小生来阅读的桥梁书。那今天要介绍的桥梁书呢，是呃韩国的这个作者他所编的、哦。那这一套书呢，我其实我读起来呢。呃，跟这个神奇干妈点们很相像。不过呢，在我们正式介绍这套书籍之前呢，我们等一下呢会先进行，呃，亲子传声筒单元，请琪琪呢到节目来跟大家聊一聊，他在居隔时间呢、哦、他的心情是什么，还有呢，呃，他的感受怎么样？那我相信呢，可能很多人听到之后呢，也会觉得心有戚戚焉，尤其是国小生的孩子、哦。好啦，那我们先休息一下，等一下再回来。
0: 是传声疼，我有话要说，请你听我
1: 说。现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪媽。这个单元呢，我们要进行的是亲子传声筒，而我们今天要请到谁来讲话呢？嗯、呃，我们今天要请到琪琪来跟大家讲一下、哦，就前阵子呢，他呃的居隔经验。来，琪琪跟大家问个好吧。
0: 各位观众，大家好，我是琪琪
1: 。哎、欸，琪琪，你知道你今天要来节目跟大家聊什么东西吗
0: ？就是我同学确诊，我被驱隔的事情
1: 。哦，那你可以跟我讲哦，就是呃，当初你同学知道你同学确诊，然后、呃、你们老师到时候是怎么样告诉你们？哎、欸，你们要做居家隔离的。
0: 嗯，那一天啊，就是就是觉得很奇怪，因为老师说。就是他检测还没有出来，就是继续上课
1: 。哦，你说同学检测没有出来，所以是继续上课。哎、欸，那我问个问题哦，就是因为你们都没有打疫苗嘛，然后对于同学得到新冠肺炎这件事情，你们心里怎么想
0: ？就很怕啊，为什么？因为下课就会。找那个同学一起玩牌啊之类的
1: ，嗯哼，所以很担心会被他传染，对不对？嗯、好，那那天老师说啊，因为有同学确诊，所以大家可能都要被父母亲带回家的时候，全班大家有在讨论什么事吗
0: ？嗯，不能讨论什么，因为就是附近的同学就那样啊，就是要、嗯就是你想聊天的对象在第一排，可、就是你在第六排。嗯 嗯， 没有办法 讲， 因为不能不能离开位置嘛。嗯
1: 哼， 所以老师就会变得比较严 格， 对不 对？ 嗯， 好。而且
0: 就是一开始 啊， 吃完午饭就会有一个下 课， 然后他就说大家都不能下 课， 都坐在位置上。
1: 嗯 哼， 然后那时候大家有没有很紧 张？
0: 大家就一直讨 论， 就大声的讲说什 么， 他会不会真的确诊 啊？ 什 么？ 嗯， 大声说一些其他事
1: 情。那有没有担心你们会被传 染？
0: 有
1: 啊，嗯哼，那、啊、你们那时候心情就是是怎么样
0: ？就是怕怕的
1: ，嗯哼，因为大家都那个可能是媒体啦，或者是新闻报道都会说确诊之后很可怕，对不对？尤其你们又没有打疫苗，所以你们都会很害怕。好，那那天呢，我记得我们就接到老师的讯息，然后跟家长说，哎，赶快把小孩带回家，因为班上有确诊。我相信呢，我这样的例子呢，可能呃在呃这个病例数。呃，一直增加的这个时候呢，我相信大家应该都不陌生。大家或多或少，如果家里有这个呃国中小学生的话，可能大家都会觉得说，哎，自己可能呃就是那个被拘格的这个对象之一啊。只是我也没有。想象说，哎、欸，这个居隔的这个经历来得那么快。那我记得那天呢，我就接到老师的这个通报，叫我们赶快去学校接小孩。说讲实话，所有家长真的都不知道到时候撞呃发生了什么事。我们只是到了门口，然后赶快接小孩，然后把小孩接回家的时候呢，我们就老师就传讯息跟我们讲说，哎、欸，我们必须要三加四的这种隔离呀、啊。好，那后那时候呢，我就跟琪琪两个人在家，因为呢我是他的这个主要照顾者嘛。那琪琪也来问一下。那时候你知道说，哎、欸，你要在家的时候呢，你不能去学校。你那时候一开始的心情什么
0: ？就是会觉得说，哦，明天不能去学校，不能跟同学打牌、聊天之类的。嗯哼，就有点伤心
1: 啊。嗯哼，然后那时候就觉得说，哎，怎么会这样，对不对？好，那隔天之后呢，学校有什么样的措施？第
0: 二天呢、啊，就就,就是上课的时候啊，就是上课完以后就，就就是在留言区发一些聊天的。Google Meet， 然后,、嗯、然后就会大声的说：“哎，赶快来，赶快来，来一起聊天。
1: ”所以你们的那个在家上课的不欢乐，只有一天而已，对不对？嗯、然后来等到那个线上上课的时候，大家七嘴八舌就聊得很开心了。对。哎，所以问个问题哦，你比较喜欢那个在实体上课还是线上上课
0: ？各有优
1: 点。怎么说？来跟大家分享一下。就是
0: 、要是你是线上课的话。你就是他上课时间就很少，嗯哼，就是你聊跟同学聊天的时间就比较多，嗯哼，但是就没有办法就实体的看到看到对方跟对方说什么，你要出什么怎样，就是、那
1: 個、嗯哼，所以就是还是有差别就对了，啊、呃，你们可能觉得比较开心的事就是啊，上课时间变很少，很开心，对不对？然后，但是呢，不开心的点就是，哎，没有看到同学的脸，在玩起来好像少了一点什么，对不对？哎，那你可以跟那个听众朋友分享一下，就是居家隔离，你必须只能一个人在房间里面嘛。那时候你大概做什么事，然后心里感觉怎么样？因为讲实话，你好像以前都没有自己一个人过嘛。一开始要自己一个人在一间房间的时候呢，你有什么想法
0: ？因为就是之前我就会偷偷的玩电脑，嗯，
1: 就
0: 是。因为只有一个人呢，你就不怕，嗯、就可以就可以正大光明的玩电脑
1: 。嗯哼，所以,以前是都不准你玩，对不对？
0: 对
1: 啊。那我现在问你哦，就是如果再给你一次，你还愿意居家隔离吗、嗯？为什么？但是
0: 不要不要被传染就好
1: 。哦，就是希望说啊、呃，自己只是说为了安全，然后在家，但是不要被传染就好、嗯。那同学，那个被隔离的同学已经回到学校了吗
0: ？还没有，要十四天，但是。他是主要确诊者，然后他常染给他妈妈，然后又要三天
1: 。哦，所以你也不想要自己成为确诊者就对了。那、啊、那时候一知道自己可能会因为疫情的关系，所以没有办法上学。一开始的时候有一点点担心跟害怕，对不对？
0: 就很怕，然后同学他、啊、就会说：“希望明天还可以看到您之类的什么
1: 的。”所以那时候是因为不了解，所以很担心，就没想到居家隔离线上上课之后大家都开心。哎呀，这真的是很糟糕呢。好啦，那今天呢就请到这个琪琪呢来到我们的节目，跟大家分享一下他的那个隔离心情哦、喔。哎、欸，那现在回到学校上课了，习惯吗？不习惯，不习惯，所以你们同学会在讨论吗？
0: 同学他就他就会，然后他就会说，哎，安、啊、娜，你上课在做什么？你有没有在开心分页打电动之类
1: 的？然、哦、后大家就会聊聊说线上上课的分心情况，对不对？嗯，对、啊，没错。其实线上课真的是考验孩子的自制力哦，因为讲实话，网络世界真的是很多彩多姿。所以没想到时隔一年之后呢，线上课又卷土重来。真的呢，很多家长呢其实都非常的担忧，想说，哎，孩子好不容易抓回来的这个读书的那个心情跟专注度啊，又要因为这个线上课程呢、啊。然后整个人又这样子飞散了，所以这是可能是家长担心的地方。但是孩子很开心的点就是说，哎、欸，自己又可以徜徉在网络的世界里哦。所以真的是家长跟小孩呢观感都不同。那不管怎么样呢，我觉得真是疫情这段时间呢。呃的这个过渡期啦，所以我们可能就是都得要面对，哎、欸，我们可能随时都有这个居家的这个状况发生。好啦，这就是我们这个单元的这个我有话要说，那我们就谢谢琪琪来到我们的节目现场，跟大家分享她的居家心情哦、喔。好，谢谢琪琪
0: ，谢谢大家
1: 。
0: 大家来塔书，囡仔要学习，北部马爱做回来。
1: 继回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天的下午五点到六点，在 FM 九九点五 New Radio 雲端新广播电台为您播出的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃，这个单元呢，我们要来介绍的是《Die Let's Say》。那因为最近疫情的关系嘛，所以我想要介绍一些很适合这个。呃， 国小大概中低年级阅读的书籍哦。那 呃， 今天介绍的算是套 书， 为什么 呢？ 因为它一共有三本。那说真 的， 呃， 我这几年呢一直在接触这种很适合国小生阅读的桥梁书。为什么我觉得桥梁书很重 要？ 因为我觉得 呢， 这是带领孩子呢进入阅读兴趣、开启他们阅读兴趣入门的一个书籍哦。很多孩子他们不看书，是因为呢，有时候呢，他会觉得那个字啊密密麻麻的，或者是那个排版不舒服，他读起来他就会觉得他读不完，所以呢，他当然也不会去读。但是如果有那种书呢，它的行距够大，然后字也够大，孩子呢很简单的，他就会发现，哎，我可以驾驭这本书，那我相信呢，孩子在阅读起来呢，呃，他的这个完整度会好很多。当然，无形当中也可以培养他阅读的成就感跟自信。那更重要的是可以培养他阅读的兴趣。我们常说要培养一个小书虫并不容易哦。除了家庭环境以外呢，其实还需要呃我们选对书目、哦。那所以其实有很多家长常常在想，哎、欸，我要怎么样才能让我的孩子爱上阅读呢？而不是一种很呃。强制性的呃逼他去看书，那我就觉得其实书是一个非常好的这个休闲读物，但是重点是我们要怎么样找到好看又有趣的那个入门呢？所以这几年呢，有越来越多的桥梁书呢做了这样子的事情。那今天呢，我想要介绍给大家的是韩国的作者呢，呃金丽丽，他所写的这一套书叫做《愿望年糕物》。那我觉得说，其实在这本书里面啊，不管是绘画的风格啦，还是他的写作，其实真的很有这个呃韩国作品的这个味道哦、啊。我不知道听众朋友你可不可以分辨得出来，呃，就是日本的这个儿童故事跟韩国的儿童故事的差别。其实我觉得在那个绘画的风格上呢，就有很大的不同。其实你会觉得说，哎，日本的话可能走的是它的绘画风格会比较细致，然后呢比较有那种。呃，神秘感，而这个。呃，韩国的话呢，呃，我说真的，他的人物画起来通常都不是很好看。那不过呢，它有一种很淳朴的味道，就是有那种木造小房子啦。不过呢，我觉得那个日韩文化很相像，所以他们在画风上的,的那种布局啊，应该都还蛮雷同的。不过呢，这中间的差别呢，还是要听众朋友你自己去翻阅才知道。好啦，那我们今天要介绍的这本书叫做《愿望年高屋》，它总共有三本哦。那先来介绍一下这个作者的背景好了。这个作者的背景呢，是这个儿童福利系毕业的。不过呢，他长久以来都是进行这个课外写作指导。呃，他也通过了这个韩国儿童文化协会每个月出刊的儿童文化专业杂志呢，正式出道。呃，出道哦。他有这个儿童绘本。有许多的儿童绘本，还有青少年小说，其实他的著作还蛮多的。那呃，为什么我们这次要介绍这个愿望年糕屋呢？其实，在读这一本书的时候呢，我都会不免哦，跟前阵子呢，呃，很红的这个一个日本的这个桥梁书来做比较。那个那本书呢，叫《神奇伽马点》。其实，《神奇伽马点》有人说它就是儿童版的《节油杂货店》啦。呃，其实它的呃内容非常的丰富，然后呢。到那个甘玛店里面，其实每一个会进去甘玛店的小孩子呢，他或多或少呢，内心都有一些的问题需要去解决，不管是他的个性啦，不管是他的外在啦，或者是他遇到什么样子的烦恼，他都可以透过这个神奇甘玛店呢，呃，里面呢所贩卖的零食来解决他的问题。啊，那我这次要介绍这本《愿望年糕屋》呢，其实有异曲同工之妙，就是说呢，在这本书里面呢，呃，它总共有分三集，那它每一集呢。呃的主人公设定呢，都是有一个主角。那这里面会让孩子在读起来的时候觉得很有亲切感，是因为，哎、欸，他会觉得，哎、欸，这主角跟我一样、欸，哎，都是国小生，然后他所遇到的困难好像也跟我一样、欸，哎，所以孩子会在这个过程当中得到共鸣。说真的，这本书你到底要把它怎么样定位哦？很多人说，呃，这本书可能算是一本孩子儿童的品格书吧。比如说，呃，可能他会提到孩子在人际关系的相处上可能会遇到什么样的问题。那比如说，他很容易动怒啦，或者是说他有手足上的问题，他到底会该怎么面对？呃，很多时候呢，孩子也有这样的问题，但是他不懂得如何说出口。也许呢，透过阅读。然后跟故事主角他可以同情共感，然后呢产生共鸣，然后觉得说，哎、欸，对他遇到跟我一样的问题，那他怎么解决，他又怎么面对？我觉得这种东西无形当中呢，可以给孩子一些疗愈哦。所以我觉得，呃，大人在读这本的时候，其实很简单，它就是桥梁书，所以我们可以就是很轻松的读过。但是在读的过程当中呢，也会带领我们思考，然后呢，让我们进入这个小小孩的世界。那在这本书里面呢，呃。有一些推荐序，他怎么说？他说：“呃，愿望年高屋这套书所设定的故事情节啊、哦，还有这个主角呢，很明显的都是为了孩子在学校或家庭生活中所遇到的困难与烦恼设计的。所以呢，无论是角色的心境啦，对事情的反应啊，其实这个作者他的捕捉都非常的到位。”而且重点是故事很有趣，比如说可能呃考试的时候啦，遇到想要上厕所啦，然后呢他觉得呃那个学校厕所好脏，所以他就是不管三七二十一冲回家上厕所的那样子的问题。很多孩子呢，其实他读起来都会觉得说，对对对对我超级讨厌学校的厕所，好恶心哦，我都不敢上。我不知道，嗯、呃，在收音机前的听众朋友啊。你们家会不会也有小孩子呢？呃，在学校的时候根本就是憋着不敢上厕所，原因是因为他们觉得学校的厕所太脏了。那其实，在这本书里面的推荐序里面就讲到、哦，很多时候呢，我们无法向孩子直接谈论某件事情。说真的，也许孩子也不愿意跟你谈。嗯，因为当有些次次。事情呢，赤裸裸的被摊在彼此面前的时候呢，可能彼此都会受伤。这时候故事就可以起了延伸的作用。孩子在阅读的过程当中呢，会产生移情，然后透过故事来整理自己可能说不出口的遭遇或心情。换而言之呢，可以透过阅读找到情绪的出口，然后理解了整件事情的样貌、哦呃，参考这个故事所提供的观点跟解决方法呢，呃，也许就可以帮孩子呢来自我成长。然后所以呢，孩子也容易在这个故事的视境内呢，预先模拟，也许他们可能未来会呃面临到的情境，提前找到应对的方法。嗯、呃，对于这个社会的规矩啦、道德的培养、习惯的养成，都一定会有呢适当的帮助。我觉得也是、哦如果说，呃，你有些东西想要跟孩子讲一些规范，但是说真的，没有人喜欢听别人碎碎念，也没有人喜欢，呃，听这个长辈呢一直告诉你说你哪里不对啊，你应该怎么样。比如说，在这本书里面就有提到有一个小男孩叫将军，他有个手足，然后他就觉得爸爸妈妈好偏心哦，好像都对弟弟特别好，所以呢，连带着他对弟弟就很讨厌。然后还有呢，他是一个很想要努力用功的孩子，但是很可惜的是，他觉得他念书不得法，他没办法专心，然后所以成绩都考得很烂，所以呢，家长呢常常骂他。我觉得这个对于有些学业成绩低落的孩子的时候，他在读这些书的时候，他都会突然觉得说。对对对，我就是这样。呃，我很努力了，但是我的家长看不到。然后在这样的过程当中呢，呃，其实也可以学到这个故事当中的主人公呢，他怎么在吃完了年糕之后对自己的心里喊话。我觉得这个或多或少对小孩有一些疗愈的作用哦。那我觉得这本书最特别的地方就是，他在书每一本书的后面呢、哦，他都会安排这个亲子阅读的这个问答。呃、我觉得这是一本很适合亲子共读的书，就是爸爸妈妈可以很快速的看过，然后看完了之后呢，呃，再跟孩子一起来讨论。然后里面提到的东西呢，呃，都是这个书里面提到的情节。比如说，它每本书都会有三个附录，呃，第一个附录就是亲子思考时间，他会从这本书里面主人翁所遭遇到的心情啦，还有这个困难呐，然后问问孩子怎么想的，然后还有他们解决对策。然后接下来呢？还有附录二，就是如果你是主角的话，你会怎么做？那附录三，我觉得这个部分呢，就很适合培养孩子的读写能力，因为这部分就是画一画我的愿望年糕。讲实话，这个愿望年糕屋都是为了故事的主角而设计的、哦，其实它都有个固定的桥段，就是遇到问题的主人翁，他们在回家的路上，他们呢很像鬼打墙似的，不管怎么样都会。遇到一间写了他名字的愿望年糕屋。然后呢，他就会进去。然后呢，怎么样买这个年糕？他不是用钱哦，他这个买年糕的方式很特别。比如说，呃，一个愁眉不展的这个小男孩，他买年糕的方式，意思就是让他想起他的幸福时刻。然后那个小男孩可能要想半天，都想说，哎，我真的没有什么幸福的时刻。但是当他发自内心想出来的时候呢，那年糕就是他的。然后以这种快乐、跟欢乐、跟慈悲的心情呢，去做延续。所以整个故事的基调，让人家读。起来就会觉得非常的温馨，很舒服，所以我就觉得说这个东西很适合提供给呃这个中低年级的孩子来阅读，因为他在阅读的过程当中呢，可以激发他们的天真，那其实也可以让他们在想想生活中也许是充满希望的，也许他可能在某些事情上呢被责怪、被责罚，但是呢他也可以透过一些不一样的心情的转换，然后让自己好过，所以我就觉得说呃这本书呢是一个很值得。这个孩子阅读的这个桥梁书哦，不过这本书里面的推荐序里面也提到哦，对于低年级的孩子来说，阅读、呃、念读阅读这件事情哦，千万不是只是把孩子把书丢给他们而已哦，因为呢这一类不过是一种打发的行为。最好的方法啊、哦，就是能够在孩子阅读的过程当中，或者是他们在阅读之后呢，积极的给予协助帮忙，会让孩子呢对这本书有更深刻的理解。其实这就是所谓的亲子对谈啦，就是呃，我们可能在丢一本书给孩子之前，我们先阅读过，然后在孩跟孩子一起读完了之后呢，跟他一起讨论书籍的内容。我觉得这样子呢，总比你去问孩子说，哎，你觉得这本书好不好看啊？这本书里面讲什么来得好。因为讲实话，孩子他所阅读、所关注的角度，一定跟我们大人看到的不一样。那他如果没有看到的地方，你可能可以用一些很像买梗的方式，然后跟孩子说：，诶，我有看到哪个部分呢？你有看到吗？那如果孩子没有看到的时候，他可能会再把书拿起来重新翻阅一遍。我觉得这个也是一个训练阅读呢很好的一个方法哦。其实我们常说，哎，我们要怎么样训练孩子的写作能力跟表达能力？其实，如果大家有共同读的一本书，在孩子读完了之后呢，倾听孩子对于故事的心得跟想法。呃，在这样的过程当中，除了可以训练他们的表达力之外，更重要的是，我们可以适时地发现孩子的想法有没有偏差，也都可以透过对谈呢来匡正孩子的思想，协助孩子建立正确的价值观跟行为哦。当然呢，同时在这样的过程当中，你也会对自己的孩子，呃、嗯，有多一点的认识，不管是他的个性还是情绪。我相信呢，很多的家长在孩子年幼的时候呢，对自己的孩子可以说是了落指长。但是随着孩子进入到了这个学校的场域，认识的同才越来越多，可能会受到了同才的影响之下，慢慢的呢，可能亲子之间就会有一些争执。那你可能就会觉得说，哎，我怎么好像，呃、嗯，对自己的孩子好像不是这么了。解了，所以如果这时候呢，能够有书籍来做媒介，然后透过共读，然后来了解呃这个孩子的心声跟想法，我觉得这也是一个呃了解孩子一个很好的方法哦。那这本书呢，它很值得推荐的原因是因为哦，呃这本书的字体安排跟排版都很舒服，不仅呢这个字数很适中，版面呃。的安排呢也非常的活泼，以外，那可以给孩子呢在阅读上呢没有负担，而且很轻松舒服。那这本书里面呢，除了是有品德教育的成分在，其实呃我一直都觉得小孩子最珍贵的就是他们的想象力。那这套书很有趣的点呢，是它很有想象力跟趣味性。嗯、呃，它就是一个神奇的年糕屋为起点，就像是我们在看《神奇伽马迪一样哦，它就是有一个可以帮助。嗯，孩子解决问题的这个干妈点为起点。那在这干妈点里面呢，他可以找到各式各样解决他问题的零食。那在这个年糕屋里面，就比较单纯纯粹，就是一块年糕。不过你又想了，那年糕其实它可以变换成很多的模样，呃，比如说。呃，能够听到别人心声的艾草糕啦，会不停想出有趣故事的彩虹年糕啦，或者是让时间倒转的糖饼啦，甚至是这个呃不再胆小的勇敢龙糕，尤其是这个不再胆小的的这个。勇敢龙糕，他那个年糕的造型呢？那插画里面画就是一条龙哦。所以后来呢，呃，在这个故事当中，那个小男孩吃了龙糕之外呢，呃之后啦，他就会变得非常的勇敢，然后呢，解决很多的问题。甚至呢，他在描述那个小孩冲破难关的时候，他就会引用到，就像龙飞上了天空，一跃而上那种感觉。你就会觉得整个在描述上面呢，非常非常的这个有画面感。而在这套书里面呢，每个孩子呢，他在读的过程当中，就会开始慢慢的了解，哎，原来每个人都有每个人的困难，有不同的生长背景，有不同的这个问题，呃、所以呢，不用去羡慕别人的生活，因为每个人在这个世界上的存在都是独一无二的。嗯、呃，所以呢，作者在不同集数呢，他会让主角跟配角互换。呃，也许第一集的主角是一个家境很好的小男孩，然后配角呢是这个一个叫做将、呃、军的这个小男孩。那在第二集的时候呢，他就会让这个将军呢。啊， 这个小男孩 呢， 家庭比较贫困的这个将军小男孩 呢， 来当主 角， 其实就是不同的主角跟配角的这种对 调， 让孩子在读起来的过程当中 呢， 呃， 其实 呢， 他会觉得非常的流 畅， 而且每一集跟每一集当中 呢， 他都不会觉得很陌生。嗯， 其实 呢， 很多人说 啊， 就是很多的导读人、推荐人在读完这本书 说， 他说 呢， 其实。在读这个故过故,故事的过程当中，不要忘记，呃，自己也是别人生命中的配角。所以呢，如何演好自己人生中的主角，还有别人生命中的配角，那就需要智慧了。其实它就会让大家知道说，哎，这一本的主角，呃，到了下一本书，它就是配角。所以每一本书，就是意思就是说，每一个人都是每一个人故事的主角。当然，我们也是每。呃，其他人生命中的配角，其实呢，不再是以我为主，但是我们可以怎么样好好的去跟别人的生活配合、哦、所以呢，在这本书里面呢，呃，我觉得在这套书里面，它总共有三集，我觉得非常适合推荐给中低年级的孩子来阅读。那这本书呢，其实，在最近的妈妈社团里面呢，呃，也非常的夯哦。他就说呢，这本书呢，呃，是在韩国累积了二十万册的儿童成长读本哦。那我就觉得说，嗯，其实，呃，我们台湾的家长呢，也可以试着那个买来给孩子读读看。那如果家里的小孩比较多的话，我觉得他 CP 值就很高。那当然呢，如果说这个班级呢，有这本书，我觉得其实也是不错的。好啦，这就是我们今天介绍给大家的这个桥梁书。愿望年高屋，那这个呢是采石文化出版的、哦。这几年呢，其实采石文化出版的书都还蛮特别的、哦，他们出角跟别人很不一样。比如说，他曾经就有出过这个，呃，我的妈妈变成鬼，就是来讨论这种，呃，比如说，呃，母亲早逝啦，孩子他怎么样去面对的过程。所以，我觉得他这几年他出的这个选书啊，都非常的特别。我真的觉得每一个出版社呢，他们其实都有不同的这个选书的这个风格。那要多多来接触，我觉得也可以打开孩子的这个阅读的视野哦。好，那我们先休息一下，我们等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目、呃。嗯，在这一段的节目当中呢，我们想要为大家介绍一本很适合父母来读的书哦。呃，尤其是你的孩子目前是正值青少年阶段，呃，我相信啊、哦，很多的家长呢，对于孩子迈入青少年这段青春期呢，一定会觉得很头痛，因为呢，这时候的孩子就跟小刺猬一样，他们呢，充满了很多的愤世嫉俗或者是情绪的不稳定，那所以呢，这段时间呢，也是父母跟孩子呢爆发冲突最剧烈的时候。嗯，那我今天要介绍的这本书呢，是《我想遇见这样的大人》。这本书呢，是儿少智商专家青瘦的五个技巧，打开青春期孩子的心房。呃、嗯，为什么我想要介绍这本书呢？其实这个也关系到我最近有个朋友哦，他发现他在跟他的儿子呢，好像嗯，在沟通上呢，总是剑拔弩张。那儿子对他讲话的态度不是很好，然后呢，常常要针对他们儿时过往的记忆呢来起争执。那通常呢，母子两人讲话没有多久呢，就开始呢烟硝味十足，所以很多时候呢，根本就没有办法好好谈下去。那其实不管是儿子还是妈妈，其实都非常的爱对方，但是呢，就是在情绪上呢没有办法跨过去。所以那时候我就在想，哎，到底有没有一本书？呃，可以帮助他怎么样跟他的孩子来沟通？那其实说真的，呃，这一本呃，我想遇见这样的大人这本书，我其实摆在我的案头上很久了。那我呢，通常就是大概是随意翻一下。说真的，嗯、呃，这本书它讲的是一个怎么打开青春期孩子心房的一个技巧。呃，可能因为呃，琪琪妈跟自己的孩子，我觉得算沟通良好。其实我觉得，身为妈妈来讲，孩子会跟你讲心事，然后会呃跟你分享学校的事，不管是他遇到的公平或不公平哦哦，他都会跟你分享，而且跟你是像朋友一样没有距离的沟通。我觉得这对妈妈来讲是一个很大的鼓舞，代表说你在呃单妈妈的这个职业上面呢，呃你得到了你雇主的信任呢、哦，至少对我来讲是这样。所以呢，这样的沟通技巧呢。呃，也也就是说，这本书对我来说呢，可能它的迫切性没有那么高。嗯，虽然我跟我自己的孩子没有什么样子太大的问题哦，但是呢，当我看到朋友跟他的小孩有这样沟通上的问题的时候呢，嗯，我总想要想说，哎、欸，到底该怎么样来帮帮他？所以呢，我就把我案头上的这本书拿出来再翻，然后在翻的过程当中呢，我就真的有很强烈的感受，觉得说，嗯，真的。如果听众朋友啊，你跟你的青春期的孩子呢，正面临着这种剧烈的青春期风暴，那你其实真的很想跟他沟通，但是总是屡屡不得法。意思就是你讲你的，他做他的，然后他你每次的要求他都没有办法做到，或者是他对你总有很多怨怼的时候，我真的强烈的推荐呢、哦，真的可以来看一看这本由远流出版社所出版的《我想遇见这样的大人》。那这本书到底在讲些什么呢？我们先来介绍一下这个作者好了。这个作者是韩国人，他叫李林淑。呃，他成于陈军馆大学研究所呢专攻儿童心理与童书，他现职是儿童青少年智商中心的所长哦。他负责的就是这个青少年的心理智商与沟通。嗯、呃，他非常强调父母与子女之间沟通的温馨力量。嗯，他也很呃、嗯、擅长呢，运用绘本跟阅读治疗来表达真实情感与想法的这个心景写作方式来做治疗。那其实你在他的书里面呢，他其实除了讲方法，他也把他的实力呢分享在书里面。所以我觉得这个本书呢，其实还不错。这本书讲实话，读起来没有那么多的理论，没有让人家觉得很困难。那。嗯，这里面呢，他就跟所有的家长来聊一下，就是说，哎，青春期的孩子到底应该是什么样的样貌？其实说真的，我们大家都曾经，呃，走过青春期，但是当我们身为父母的时候，离青春期已经很远了，而且讲实话，我们可能已经遗忘了当时的我们到底心里是什么想的。毕竟人都会长大，然后也会健忘嘛。所以呢，呃，很多时候呢，很多的家长都会禁不住说，为什么我家的孩子是这样呢？那青少年最大的烦恼是什么？我相信呢，很多的家长呢，可能，呃，想到的可能都会觉得，哎，他们可能是，呃、同才啦，嗯、呃，或者就是人际关系。其实，在这个研究里面，它就显示哦，青少年就是十三到十八岁的孩子，他们真正最大的压力源哦，是学业。那讲到这个部分，而且占了大概四成多。提到这个部分呢，很多家长可能就有意见，就觉得说，诶，如果说绝大部分的孩子他的烦恼源是课业，那为什么他对于他的课业表现得这么漫不经心呢？那在这本书里面就提到，有时候孩子的漫不经心是他提出来，呃，他的困难，他是来求救，只是我们读不出来。有时候逃避也是一种孩子呢解决问题的方法。他说，在这本书里面呢。他在呃要提到怎么跟青少年沟通之前呢，我们应该要知道呢，呃青少年的五个心理状态。那青少年到底有什么样的心理状态呢？我们要跟青少年沟通之前，我们必须要先了解他们，而他们的心理状态是什么呢？在这本书里面，他提到了五个哦。第一个就是父母的回馈呢，要可以决定了孩子他们内心的方向。举个例子来讲，很多时候呢，我们是不是有时候都会跟孩子来聊天，然后呃，孩子会跟我们讲说，比如说他在学校啦，发生了什么样子的事情啦，然后呢，或者是说发遭遇了什么事，比如说他跟你讲说，哎、欸，他成绩不好啦，或者是同学不理他。绝大部分的时候呢，我说真的，呃，我们大部分的父母呢，一定是先。丢下一句指责，说对：“对你就是这样子，难怪人家不要理你。”其实这就是一个很负向的回馈。那在这本书里面，他就讲说，如果你想要跟你的孩子好好沟通，你就必须提供正向的回馈。什么叫正向的回馈呢？意思就是说，呃，我们要用正面的语言来鼓舞孩子，呃，不要用对或错，或者是做得好或做得这个不好呢，来评价孩子。这个东西只会让孩子受挫。所以呢，嗯，在这样的沟通技巧里面，他说我们在面对孩子的呃任何的回应的时候，我们应该不以成败来做判断，然后呢，要想办法把青少年的自我效能与学习乐趣提到最高。那什么东西是有效的回馈呢？嗯、呃，这里面就说过，其实呢，称赞远远比处罚是更有效的，因为呢，在称赞的过程当中，孩子会产生自信，然后呢，也会提升他们的自我效能与控制力。嗯，那如果孩子的成效好，可以，我们就要给予能力上的认同。那如果他表现不好怎么办？我们就鼓励他要努力改善，有助于让孩子呢积极的自我认知。所以这个东西呢，跟我们传统的教育呢有很大的不一样。因为我们通常在孩子考试考不好啦，或者是说遇到任何问题的时候，我们通常都是负面的批评。我们很少跟他讲说，哎呀，你表现得很好啦，你很棒啦，或者是说，呃，那个再努力一下。其实是我们不习惯的方式。所以呢，他说在跟青少年沟通的上呢，第一件事情很重要，就是我们要有正向的回馈。那第二件事情呢，就是我们要去理解一下，青少年其实非常注意别人的观感，因为他们总会认为说，嗯，有观众在看着我，所以他们非常的注重打扮跟自我的表现。这个是我们必须要去理解的一点呢、哦。有时候，嗯、呃，孩子可能人际关系不好，或者是呃，在朋友那边受挫了，我们都会跟他讲啊，这个时候你就应该好好认真的念书啊。那朋友那个东西算什么？只是一那个一时的。呃，其实这样的方法对孩子在沟通上呢，非常的不利哦。因为呢，我们没有办法理解他的心理状态，所以我们在讲什么，他就没有办法听进去哦。所以我们必须要去理解这个阶段的孩子呢，他是有呃需要观众的，而且他会自己觉得他是被注意的。那第三个心理状态呢，是孩子很妙哦，他们都觉得青少年的自己是独一无二的。父母讲的那些呃通俗的例子，绝对不会发生在他身上，不管是好还是不好。那这边就举例说，如果呢他旁边有同才的话，他呢可能呢表现的行为就会比较乖张一点。其实他不是没有自控力，只是因为他太在意别人的表现，呃的观点了。所以呢，这个东西呢，我们要去正视孩子的自我观感的特别。所以你会觉得说，好像青少年阶段的孩子，好像有时候是特别自我膨胀或者自我感觉良好哦。啊，其实这是一个过渡期。然后接下来第四个心理状态就是，我们必须跟孩子说，嗯、呃，要想办法试着照自己原始的个性呢，来呃生活。比如来说，这个孩子就是一个内向的孩子，那。你不要硬要逼他去做一些外向的事情，或者是说他本来就是一个外向的孩子，你就硬要他那个乖乖的，嗯、呃，这个东西不是让孩子为所欲为哦，而是贴近孩子的性向而去做事，让他那个。能够发挥他自己原始的那个样貌，这样孩子才不会觉得很勉强。像有些孩子就是讨好型，他为了让那个家长安心呢，不管什么他就带着微笑啦，呃或者是什么都好，他不敢把自己真实的个性表达出来。那这样子久而久之，孩子很容易会有忧郁跟压抑的现象。所以这是我们在跟孩子沟通的时候呢，需要理解的一件事。然后接下来我们必须要去理解哦，其实，在青少年阶段的孩子呢。他们非常想要理解自我，然后呢，也想要找寻自己，然后来解决自己的问题跟彷徨。所以呢，不难发现哦，在青少年阶段的孩子特别喜欢做这个心理测验。我也有发现这件事情哦，比如说我在课堂上讲课的时候呢，然后提出一些心理测验，很多孩子就很跃跃欲试哦，他们就很想要了解一下自己是什么样子的个性。好。那在讲完了那个孩子，我们要跟这青春期的孩子沟通之前，要先认识他们的这个心理特征。之前，那接下来要知道怎么样跟他们沟通，其实跟青少年的沟通方式呢有很大的不一样。那这边里面呢，他就提出了五个这个方法。第一个方法叫做停止。什么叫做停止呢？意思就是说，其实很多的父母啊，在跟孩子沟通的时候，他都会选择谩骂。这时候呢，或者是跟孩子说你应该要怎么做。那这里的停止其实就是停止，呃，争执，然后或者是说把自己可能惯性呢批评啦，或者是指导的方式先缓一下，就是让孩子有自主权，然后甚至呢相信他自己可以做得好。那其实这个方法呢，我也在跟我的朋友啊，呃。叫他来尝试看看，比如说他常跟儿子就是可能讲没几句话就一言不合就吵架，我就告诉他说，我们先试着 stop。你跟儿子发现说，哎，你们可能在聊天的过程当中又快要起争执的时候呢，你可以跟你的儿子说，来，我们先暂停。因为讲实话，沟通当然是为了达到那种双向的一种交流，但是成为呃互相之间的吵架，我觉得这就不是一个很好的沟通。也无助于这个彼此之间的关系，所以我就教他一个，呃，可以操作的方法，叫做停止，停止我们的争执，然后停止我们的意见不合，甚至提，呃，停止哦，我可能惯性对孩子做的那些方式，这是第一招。那第二招是什么呢？就是一起笑。说真的，有一句话叫做“一笑泯恩仇”啊，你就想看哦。每次跟孩子都剑拔弩张，你有多久没有跟他一起笑呢？那什么东西叫一起笑？其实，呃，比如说可以制造一些欢乐的片段，比如说可以跟他讲个冷笑话啦，然后呢，可以跟他开开玩笑。其实，在笑的过程当中呢，很多的防备就可以放下，这也是一个很好的心法。然后接下来呢，其实对于孩子的所作所为呢，我们必须要一个口诀，叫做“相信”。认同以及感谢，比如说孩子有烦恼告诉你的时候呢，你这时候该怎么说？你是指责他，还是告诉他不要想太多？其实这里有一个很好的方法，叫感谢，就是感谢你的孩子愿意跟你倾听哦、喔。我觉得这种东西呢，会让孩子觉得说，哎、欸，自己的情绪被接纳了，然后呢，自己的感情呢得到了那种，嗯。可以有一个出口，我觉得这件事情非常的重要，这也是在呃亲子沟通之间必须要建立的一种那个信任感。好，那第四个方法呢，就是要了解孩子的积极意识。就其实每个孩子都想要改变，也想要做得很好，只是呢，他们呢就是很喜欢逞强。那关于这部分呢，该怎么做？呃，就是我们要相信他会愿意做好，然后呢，愿意做到什么程度，而不是呢，用我们的想法觉得说，哎，他就是不愿意做好。然后接下来呢，最后一点就是培养孩子认知的乐趣。什么叫认知的乐趣呢？就是说要让孩子有学习，然后有得到收获的感觉。其实我们一般在学习的过程当中呢，如果你觉得哦，有我有新的知识灌进来，我当我知道我自己可以。搞定某些事情的时候，那是一种成就感。然后也这这种东西，其实我觉得蛮像是心流的。呃，就是让自己觉得说，哎，自己我原来可以搞定很多事，或者是我可以学到一些新知，然后可以诱发他的学习动力哦。所以这种认知的乐趣非常重要。所以呢，在这本书里面呢，呃，他有告诉大家，就是说，比如说在跟孩子沟通的时候呢，哪些是要做的。哪些是不要做的？那在这本书里面，我觉得它是一个很好的，嗯，教练书吧。举个例子来讲，比如说你要跟孩子沟通，然后有一些事情，比如说以吃饭这件事好了，比如说你们可能正在吵架，那有三种方法呢，它就提供给家长去思考。比如说，呃，饭煮熟了，你跟孩子说吃饭，还是你跟孩子说吃饭吧？还是跟孩子说饭煮好了，这三个其实有很大的不一样哦。比如说你跟孩子吃说吃饭，这是一种命令的语气，那孩子可能会很敏感。那如果你跟孩子说吃饭吧，虽然这个语气带的意图很好，但必须要先确定当下父母跟孩子的关系是否能够真的坐在一起和乐融融的吃饭。而最后一个叫饭煮好的，那是给孩子一个自主权。意思就是，孩子，你可以选择什么时候来吃，然后也可以发现呢，这样子的方法对这个刺猬小孩，呃，好很多，因为他就觉得说，好像自己不会被这个胁迫哦。所以呢，其实，在跟孩子沟通的过程当中呢，嗯、呃，相信他们非常的重要，这也也是那个这本书里面呢，他提到的一个方法哦。然后另外就是说。呃，在这本书里面有提到，哎，究竟孩子很希望我们对他说哪些话呢？说真的，孩子最希望听到，尤其是青春期的孩子，在这本书里面就提到，嗯，他们很希望爸爸妈妈跟他们讲说，哇，长大喽，或者是说你真棒，真可靠，或者是告诉他说，嗯，这是有机会的。当然，也有的孩子呢，喜欢听到，呃，爸爸妈妈对他们说。嗯，作为你的爸爸妈妈，真是骄傲，你真是值得我们信任，或者是肯定孩子的作为说，说嗯，你可以的，或者是告诉孩子说你认真的样子真美，嗯、呃，甚至你可以跟孩子说，我看到你就很开心哎，或者是他做的真好，或者是用那个赞赏夸张的语气告诉他说，天哪，你怎么想出这个办法的？或者是说，哎，不愧是你，我真你引以为傲。如果真的讲不出这些话，其实跟孩子说声谢谢哦。呃，或者是告诉他你很辛苦了，要找时间休息啊。我觉得这些东西呢，对孩子来讲呢，都会觉得很温暖，然后也是鼓励他们呢，呃，最好的方法。所以这也是在跟孩子沟通的时候呢，认同以及感谢还有相信孩子的一个窍门哦。所以在这本书里面呢，呃，他都提到。意思就是说，如果我们真的想要改善跟孩子之间的剑拔弩张，不要养出一个刺猬小孩，那其实我们父母能做的，就是改变我们跟他们的沟通技巧哦。然后还有呢，要知道说，哎、欸，到底在跟孩子沟通的时候呢，哪些事情是不可以做，那哪些事情是可以做的。所以我真的觉得说，嗯、呃，这本书呢，真的很值得提供给呃青春期的这个家长来参考，因为里面真的有很多的实用方法。嗯，那这也就是我今天呢，为什么想要呃导读这本书，呢？跟听众朋友介绍这本书的主要原因。但我都希望说，呃，我们亲子加油站呢的节目呢，嗯，可以提供给听众朋友呢一些，比如说在教养书籍上面的呃这种介绍。因为有时候这样，书籍百百种，那你也不可能每一本都看过。那有的人可能别人只是介绍，但是没有告诉你它到底好在哪里。那我希望我可以把我阅读过之后，我觉得还不错的地方跟听众朋友分享。然后希望呢，能够帮助这些青春期的爸妈，嗯，可以有更好的方法、更效率的方法，嗯，来这个化解或者是创造这个更美好的这个亲子关系。那因为时间的关系呢，我们今天的节目呢就进行到这边，也感谢您今天的收听。那我们就下周同一时间再会喽
0: 。